0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 28. April 2023 sprechen wir über den digitalen Euro. Welchen Nutzen wird eine CBDC für den Nutzer haben? Sprechen über Robinhood und deren Crypto on ramp ziele Das NFT-Collective Proof baut ein Metaverse. Google Cloud hilft Polygon-Entwicklern. Dezentralisierte Fire Storage ist nicht so günstig, wie man sich vorstellen kann. Und Coinbase antwortet auf die SEC die fragen Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um den dritten Blockchain-Roundtable, welche unter anderem auch über den digitalen Euro gesprochen hat. Es geht nämlich darum, dass unter anderem der digitale Euro eine Weiterentwicklung des jetzigen Euros sein soll und die Frage ist da natürlich, inwiefern eine CBDC einen Vorteil für den Euro-Bürger haben wird. Zu diesem Zweck wurden unter anderem auch Krypto-Experten eingeladen und in einer offenen Diskussion das Thema entsprechend angesprochen. Ganz klares Ziel ist, dass man grundsätzlich digitale Währung nicht in die Hände von privaten Firmen wie Google oder Apple geben möchte. Das heißt, eine Alternativsituation für Google und Apple Pay zu schaffen, ist sicherlich eines der großen Ziele einer CBDC. Aber was sonst? Da gab es einen interessanten LinkedIn-Bericht, unter anderem von Peter Großkopf, welcher ja auch bei uns im Interview im Crypto-Podcast vor einigen Monaten erschienen ist. Er sagt, ganz klar, bis jetzt wurde beim Blockchain Roundtable grundsätzlich nur das existierende Finanzsystem auf der Blockchain-Welt diskutiert. Das heißt geschlossene Standards, geschlossene Tokens und komplette Intransparenz. Er sagt, das ist grundsätzlich schade und er würde sich da ein bisschen mehr Ambition von den Politikern wünschen, wie es zum Beispiel auch in China gemacht wird. Der digitale Yuan hat sich grundsätzlich zum Ziel gesetzt, eine Alternative für das existierende Währungssystem und das existierende Finanzsystem jetzt zu sein. Wieso denken also die Europolitiker nicht genau gleich? Er gibt da zwei, drei Punkte vor, die man entsprechend umsetzen könnte, welche den digitalen Euro natürlich in eine ganz andere Ebene bringen würden. Auf der einen Seite sagt er dezentralisierte Infrastruktur Layers, das heißt kein SWIFT, kein Bankenkernsystem, sondern eine Blockchain-Knotenpunktsystem, welche dank Layer 2-Scaling auch entsprechend weltweit skalieren kann. An zweiter Stelle sagt er, offene Tokenisierungsstandard, sodass man grundsätzlich Tokens minten kann, erstellen kann, wie zum Beispiel ein ERC20 Token, den man heute auch im DeFi Space problemlos nutzen kann. Und an dritter Stelle sagt er, ein Stablecoin. Man soll einen Stablecoin rausbringen, aber das Stablecoin soll sich eben auch zum Ziel setzen, entsprechend auf diesen Blockchain-Plattformen nützlich zu sein. Das bedeutet, eine EZB Stablecoin, welche im DeFi oder in der Web3-Welt zum Beispiel nützlich ist, das wäre doch ein Riesenvorteil. Das sind visionäre Punkte von Peter Großkopf, die ich so auch unterschreiben würde, aber schlussendlich ist es, wie gesagt, eine politische Diskussion, welche natürlich auch gewisse Konsequenzen für die Politiker haben kann. Von daher geht man eher den konservativen Weg, den langsamen Weg und vielleicht auch eben den weniger innovativen Weg. Als nächste News-Story sprechen wir über Robin Hood, den Neo-Broker aus den USA, denn die lancieren ein eine sogenannte Crypto-On-Ramp, nachdem sie eine Web3-Wallet für iOS-Geräte vorgestellt haben. Jetzt haben wir auf der einen Seite die Crypto-Börsen wie Coinbase, Kraken, aber auch Binance in den USA, welche immer mehr Crypto- On- und Off-Ramp-Möglichkeiten verlieren und Robinhood lanciert erst jetzt die Crypto-On-Ramp-Funktion. Die Details hinter der On-Ramp-Funktion sind nicht ganz klar. Das Ganze wurde nämlich an der Consensus 2023 vorgestellt, mit dem Ziel unter anderem auch die Web drei Leute in das System reinzubekommen und auf Robinhood traden zu lassen Robinhood wurde ja vor der Pandemie recht populär als eigentlich Trading App die es relativ einfach macht, zum Beispiel auch Optionen von allgemeinen Aktien zu traden. Dann springen wir in die Web3 und NFT Welt und sprechen über das Collective Approve eine NFT Sammler Community welche auch die Moonbirds als PFP herausgegeben hat, die Mitglieder vom Campus bzw. von der Blue Alpine Mitgliedschaft wissen von was ich spreche. Sie haben nämlich auch gestern an der Consensus 2023 das sogenannte Moonbirds Monaverse vorgestellt. Eine 3D-Welt, welche es sich zum Ziel gesetzt hat, unter anderem als Ergänzung für das Proof-Ökosystem zu fungieren. Das heißt, eine 3D-Welt, auf der man interagieren kann, auf der man Kunst ausstellen kann, aber auf der man auch gewisse soziale Elemente verbinden kann, welche zum Beispiel Stand heute auf Discord noch nicht möglich sind. Auf jeden Fall sehr ambitioniert. Die Frage ist, ob die NFT-Welt nochmal eine 3D-Welt begrüßen wird oder ob das Ganze einfach versanden wird als sehr, sehr teures NFT-Projekt. Dann springen wir wieder zur Konsensus, sprechen über die Google-Cloud-Partnerschaft mit Polygon. Denn auf der einen Seite ist es ja Stand heute schon möglich, entsprechend Polygon-Knotenpunkte relativ einfach mit Google Cloud zu lancieren. Aber neu wird es noch einfacher sein, gewisse Dezentralisierung sierte Applikation auf der Web3-Welt bzw. im Polygon-Ökosystem entsprechend zu lancieren. Zwar unter der neuen Partnerschaft wird Google Cloud die sogenannte Blockchain Node Engine mit dem Polygon-Ökosystem verbinden, welches unter anderem Entwicklern einfacher macht entsprechend auf dem Protokoll aufzubauen. Eine sehr wichtige Diskussion und ein Bericht in diese Richtung ist auch das Thema der dezentralisierten File Storage, also wo speichert man die Daten, auf welche Art und Weise. Da gab es Verein Jahren einen großen Trend, nämlich dezentralisierte Speichermöglichkeiten. Die Plattformen wie Filecoin, Arweave, Swarm, Storage und auch SIA haben die Möglichkeiten unter anderem relativ günstig Daten auf der Blockchain zu speichern. Die Preise variieren zwischen etwa fast kostenlos bis zu 4 Dollar pro Terabyte, was im Vergleich zu Amazon Cloud oder Azure natürlich um einiges günstiger ist. Da sprechen wir von etwa 16 bis 3 US-Dollar pro Terabyte an monatlichen Gebühren. Was aber der Bericht relativ gut zeigt, ist, dass dezentralisierte Speicherlösungen auch gewisse Nachteile bringen, denn zu anderen auch die Transaktion, welche entsprechend mit Kosten verbunden ist. Das bedeutet, eine Transaktion von einem Terabyte kann bis zu 7 US-Dollar kosten und das gekoppelt mit den 4 Dollar pro Terabyte an monatlichen Kosten bringt uns schon wieder in den Bereich von Microsoft Azure und Amazon Cloud. Das bedeutet, man muss bei den dezentralisierten Speicherlösungen auch immer die gesamte Kette betrachten und auch anschauen, wie oft braucht man die Daten, wird es wirklich nur als Archiv gebraucht oder ist es etwas, was regelmäßig abgerufen werden kann. Den Bericht dazu lege ich euch in die Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr das Ganze entsprechend nachschauen. Und zum Schluss sprechen wir noch über Coinbase. Die hatten ja vor einigen Wochen die sogenannte Wells Notice von der SEC erhalten. Die Wells Notice ist eine Art Voruntersuchung, welche sehr wahrscheinlich auch mit einer Anklage von der SEC folgen wird. Coinbase hat auch hier wieder ganz transparent mit einem Video und auch einer separaten Webseite ganz klar kommuniziert, wir möchten mit der SEC sprechen. Wir haben den Dialog immer gesucht und suchen ihn auch jetzt noch. Aber, und das ist noch ein wichtiges Aber, sollte es zu einer Anklage kommen, werden wir uns verteidigen. Das sind die Wörter, welche vom Chief Legal Officer von Paul Gravel im Video auch ganz klar genannt werden. Aber der Fokus ist nach wie vor auf dem Dialog. Das heißt, man möchte das Gespräch mit der SEC suchen, um auch entsprechend regulierungskonform zu sein. Das ist eine sehr wichtige Diskussion für Coinbase, welche in den USA natürlich auch als die regulierteste und am besten integrierteste Kryptobörse gilt. Von daher ein sehr, sehr wichtiges Thema, das wir natürlich sehr nahe weiterhin verfolgen werden. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.